0: Os saudamos em nome do Senhor Jesus, aqueles que também nos acompanham pela internet, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Quero convidá-los a abrir a escritura no livro do profeta Amós, capítulo 3, e nós vamos ler os versos 1 e 2, dando continuidade a essa série de mensagens no livro do profeta Amós e também nos preparando para a celebração da ceia do Senhor. Amós, capítulo 3, versos de 1 a 2 Ouvi a palavra palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: De todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Até aqui a leitura da palavra de Deus, irmãos, oremos mais uma vez. Pai, nós pedimos que o Senhor nos dê compreensão na Tua palavra, particularmente nos fazendo ver o significado delas para nós hoje. Te damos graças pelo privilégio de nos reunirmos como teu povo escolhido, eleito, e celebrar o sinal da aliança que o Senhor tem conosco, a ceia do Senhor, onde comemoramos e celebramos a morte. E a ressurreição do Senhor Jesus em nosso lugar Nós pedimos ao Pai que Tu uses esses momentos de palavra e ceia Para edificar a tua igreja Para confortar os nossos corações Renovar a nossa fé Oramos também que sirva para despertar os adormecidos E converter aqueles que ainda não te conhecem É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, aqui nessas duas palavras, desses dois versículos que nós acabamos de ler, encontramos o profeta Amós profetizando contra Israel, contra o Reino do Norte, cuja capital era Samaria e, à época, o rei era Jeroboão II. Essas palavras de Amós provavelmente foram proferidas em Betel, uma das cidades mais importantes do Reino do Norte, e onde havia um santuário, onde estavam os dois bezerros de ouro que Jeroboão II havia feito. Na mensagem anterior, nós vimos que Amós havia declarado o juízo de Deus contra eles. Eles seriam tratados como todas as nações pagães ao seu redor. Na verdade, essa profecia de Amós contra Israel é a última de uma série de profecias que começam no capítulo 1 contra Damasco, capital da Síria. Depois Amós profetiza contra os filisteus, depois contra os fenícios, os edomitas, os amonitas, os moabitas, contra a casa de Judá, e finalmente ele se volta contra a nação de Israel, o Reino do Norte, que for a missão que Deus lidera. Deus o tirou dos seus negócios, Amós não era um profeta de carreira, mas Deus o vocacionou e mandou que fosse até o Reino do Norte trazer essa palavra de juízo. E a mensagem era exatamente essa. Eles seriam tratados como os demais povos, apesar de serem o povo de Deus, porque a paciência de Deus havia chegado no limite contra o seu próprio povo, por conta da quarta transgressão. Amós usa, no início da sua profecia contra Israel, a mesma introdução que ele tinha usado contra aquelas nações pagãs. Por três ou quatro transgressões, não perdoarei a sua iniquidade. Ou seja, Deus estava dizendo que ele ia agir em juízo porque o limite da iniquidade daqueles povos havia sido preenchido. Eles tinham um pecado até onde Deus podia suportar. Dali para frente, não haveria mais misericórdia, mas somente o juízo de Deus. E assim, o próprio povo de Deus estaria debaixo daquele castigo. Eles seriam devidamente apenados por terem pecado a semelhança daquelas outras nações. Deus aqui não está fazendo diferença entre o seu povo e aqueles que não eram do seu povo. Todos estão debaixo do seu juízo. Israel seria punido pela corrupção dos seus juízes pela ganância dos seus magistrados, pela opressão para com os pobres, a insensibilidade para com os desfavorecidos, o enriquecimento ilícito, prazeres proibidos, imoralidade, idolatria, tudo isso Amós lista no capítulo 2, de 6 a 8, que são os pecados ou a quarta transgressão da nação de Israel. E, diferentemente das outras nações, Israel tinha feito tudo isso apesar dos favores de Deus para com eles, que Amós lista aí no capítulo 2, de 9 a 11. Deus havia destruído os Amorreus, que eram os povos, os Amorreus eram um dos povos que habitava na terra de Canaã, a terra prometida, era o povo mais forte e mais poderoso, alto como o carvalho, forte como o cedro, ou o contrário, e Deus os destruiu por cima e por baixo para dar a terra deles à nação de Israel. Deus os tirou da escravidão da terra do Egito, deu a terra do amorreu, deu-lhes profetas e nazireus para preservar a sua lei e a sua santidade. Mas o que é que Israel fez? Apesar de todos esses privilégios que a nação tinha experimentado, eles mandaram os profetas calar a boca e corromperam os nazireus, que eram jovens consagrados a uma vida de santidade diante de Deus. A Amós, então, anuncia que Deus vai castigá-los duramente. Está aí do verso 13 ao verso 16. Deus mandaria uma nação poderosa contra eles que haveria de invadir a terra e traria a derrota completa de Israel, Amós retrata isso aqui como soldados correndo em toda direção, naquela hora não vale ninguém soltar a mão de ninguém, todo mundo soltou a mão de todo mundo e salve-se quem puder, como ele descreve aí do verso 14 até o verso 16, por isso E essa mensagem de Amós, essa mensagem de Amós de que Deus haveria de castigar a nação de Israel, o seu próprio povo, teria soado muito estranho aos israelitas. Alguma coisa estranha aos israelitas em geral e, particularmente, aos moradores de Betel. Porque os israelitas sabiam que eles eram um povo especial para Deus. Afinal, Deus os tirou lá do Egito mediante promessas que havia feito aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Eles sabiam que Deus lhes havia dado aquela terra onde eles estavam agora, conforme promessas. Eles sabiam que Deus os havia escolhido de entre todos os povos da terra para ser o seu povo especial. Eles tinham consciência de que Deus tinha uma aliança com eles. Apesar deles adorarem bezerros de ouro, apesar de adorarem outros deuses, eles continuavam adorando a Deus, naquilo que a gente chama de sincretismo. Eles haviam misturado a adoração de Deus com outros deuses, mas eles não tinham esquecido do Senhor, não não tinham parado de adorar a Deus, embora nesse culto estranho e que Deus rejeitava completamente. Ou seja, a nação de Israel estava plenamente consciente dos seus privilégios e do seu status como um povo especial de Deus de entre todos os povos. Portanto, a reação deles diante da mensagem de Amós, de que Deus haveria de tirá-los da terra, de que Deus haveria de castigá-los e tratá-los como as outras nações, suou. a reação deles foi, foi mais ou menos essa. Oh, o que, é que esse profeta está dizendo? Deus está conosco. Veja aí capítulo 5, verso 14, quando Amós diz assim, Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim, e só assim, o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Eles diziam, o Senhor dos exércitos está conosco. Quem poderá nos tirar dessa terra? Quem poderá nos fazer mal? Nós somos o povo de Deus. Mais adiante, enquanto Amós está profetizando, nós vamos ver essa parte, o sacerdote Amazias, Amazias, que era o principal sacerdote do culto do bezerro de ouro, ele chega para Amós e diz, estou no capítulo 7, verso 13, verso 12, disse amazia a Amós, vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, ali come o teu pão e ali profetiza, mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei, é o templo do reino. Você está dizendo que essas coisas serão destruídas. Está vendo esse templo aqui? Ele é o templo do reino, ele é o santuário onde o rei Jeroboão adora. Então, como assim você está dizendo que Deus vai nos destruir? Como assim você está dizendo que Deus vai nos castigar? Ou então, como a Mós diz no capítulo 9, verso 10, todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem, o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Eu chamo isso de a teologia do Reino do Norte. A teologia do Reino do Norte era essa, nós somos eleitos, nós somos escolhidos, Nós somos o povo especial de Deus, portanto, nada nos acontecerá. Nenhum castigo chegará a nós. Nós não seremos destruídos, nós não seremos penalizados, nós não sofreremos o juízo de Deus, porque Ele nos escolheu, Ele tem uma aliança conosco, Ele nos amou e Ele nos predestinou. Por isso, nada de mal vai nos acontecer. Essa é a teologia do Reino do Norte. Vejamos com a resposta de Amós com a teologia bíblica, contra a teologia do Reino do Norte, que são exatamente os dois versículos iniciais que nós lemos, depois há uma série de oráculos que Amós vai proferir contra a nação de Israel até o final do livro, como nós veremos. Amós se dirige a eles reconhecendo, sim, os seus privilégios. Veja como ele chama o povo de Israel no verso 1 do texto que nós lemos, do capítulo 3 Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel. Essa expressão indica um grande privilégio. Eles eram descendentes de Israel, Israel é Jacó, e aqui Jacó representa todos os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Eles eram descendentes dos patriarcas a quem Deus havia feito promessas. Quando Deus chamou Abraão da sua terra, está lá em Gênesis capítulo 12, prometeu abençoá-lo, abençoar a descendência dele, dar-lhes uma terra e na descendência de Abraão seriam benditas todas as nações da terra. E aquele povo a quem Amós se dirige, eles eram filhos dos patriarcas, eles eram os herdeiros dessas promessas. Amós estava bem consciente desse privilégio. Segundo privilégio que Amós reconhece é que Deus, de fato, cumpriu essas promessas que haviam sido feitas. Veja como ele diz aí no final do verso 1 ele chama, ele, ele chama os israelitas como a família que Deus fez subir da terra do Egito. A família que Deus fez subir da terra do Egito. Ou seja, eles tinham sido escravos durante 430 anos Eles viveram debaixo do domínio de faraó, mas Deus os fez subir de lá. A palavra subir indica essa mudança de status. Eles eram escravos, mas Deus os faz subir para serem livres. Eles estavam lá no Egito, mas Deus os faz subir para Canaã. Tudo isso indica a intervenção de Deus em favor do seu povo a quem ele havia feito promessas na pessoa dos patriarcas. Amós estava perfeitamente consciente de que Deus havia feito aquele povo subir da terra do Egito, que Deus mandou Moisés, que Moisés fez sinais e prodígios, que Deus mandou pragas, que dobrou o coração endurecido de Faraó, que derrotou os deuses do Egito, humilhou toda aquela nação poderosa, e fez para si um nome entre todas as nações, Amós não nega isso, Amós está consciente de que Deus, depois de ter tirado aquele povo do Egito, levou-a ao monte Sinai, e ali entrou em aliança com aquele povo, deu a sua lei, deu o seu culto, revelou o seu nome, lhe fez promessas, passou a sua legislação, e ensinou de que maneira ele deveria ser adorado, estabelecendo-os depois na terra prometida como um reino conforme ele já havia dito. Deus cumpriu tudo o que prometeu aos filhos de Israel é o segundo privilégio. E há um terceiro privilégio que é mencionado aqui e que Amós está perfeitamente consciente, está no verso 2. De todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Deus não faz acepção de pessoas. Portanto, a sua escolha é soberana e graciosa. Ele não escolheu nenhum povo. Na verdade, quando ele resolveu escolher, ele escolheu somente um. Ele poderia ter escolhido dois ou três, mas ele escolheu somente um. E esse povo era exatamente os filhos de Israel. Foram estes que Deus escolheu para serem seus. Amós trata aqui Israel como família. A família... De todas as famílias da terra, somente a vós outros os conheci. Talvez usando a linguagem de Gênesis capítulo 12, verso 1, quando Deus disse a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. É quando estas palavras a de Abraão, Deus diz aqui, através de Amós, a nação de Israel, de todas as famílias da terra, somente a vocês eu escolhi. Somente a vocês eu escolhi. O que é que isso significa, meus irmãos? Escolher, na língua hebraica, o verbo que é usado aqui, é o verbo que significa conhecer, conhecer intimamente. Uma tradução correta seria de todas as famílias da Terra, somente a vocês eu conheci. É conhecer no sentido de ter um relacionamento íntimo, de ter uma relação especial de manter uma aliança, fazer uma aliança, fazer um pacto. É nesse sentido que o verbo conhecer é usado, que é, já na língua grega, a mesma coisa que Paulo faz naquela passagem bem conhecida de Romanos, capítulo 8, quando ele diz assim, os que de antemão conheceu, também os predestinou. Os que de antemão conheceu também predestinou. Às vezes as pessoas acham que esse conhecer assim é Deus olhar no túnel do tempo e ver lá na frente quem vai se converter e aí ele predestina com base no conhecimento que ele tem de que aquela pessoa um dia verá de tomar uma decisão. É ignorar o significado do verbo, tanto no grego como no hebraico. Conhecer aqui não significa olhar o futuro e ver o futuro, mas ter uma relação íntima significa amar significa trazer para junto de si, consequentemente, escolher ou predestinar. É nesse sentido que o verbo é usado quando Amós diz, tanto é que a nossa tradução traduziu corretamente o verbo conhecer como escolher. De todas as famílias da terra, Deus disse a Israel, somente a vocês eu conheci, conheci como filhos meus, conheci como povo meu, como povo eleito, povo com quem eu tenho uma aliança e um pacto. E foi com vocês somente e mais nenhum povo. Seis povos foram mencionados aqui antes de Amós trazer esse esse oráculo. Mas Deus não conheceu nenhum deles, Deus não escolheu nenhum deles, Deus não tinha feito aliança com nenhum deles, não fez com os moabitas, com os filisteus, com os sírios, com os egípcios, os mesopotâmios, os assírios, com nenhum daqueles grandes povos que havia. Deus escolheu a nação de Israel e somente a nação de Israel. E fez isso de maneira soberana. Seiscentos anos antes de Amós, Moisés, na entrada da Terra Prometida, no livro de Deuteronômio, disse o seguinte à nação de Israel. Deuteronômio 77 Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, E para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão do poder de Faraó, rei do Egito. Já Moisés havia declarado que Deus tinha escolhido Israel, não pelo mérito de Israel, porque ele era uma nação grande e poderosa, uma nação de gente obediente, porque, na verdade, eles eram o menor de todos os povos, mas porque Deus os amou. Por isso Deus os escolheu. A eleição é baseada no amor soberano e livre de Deus e não em qualquer critério ou condição que haja na criatura, em seres humanos, mas somente na vontade soberana e graciosa de Deus. Então, Amós começa reconhecendo esses privilégios. Sim, vocês são filhos de Israel, filhos dos patriarcas. Sim, Deus tirou vocês da terra do Egito e colocou vocês nesta terra. Sim, Deus escolheu vocês de entre todos os povos da terra e mais nenhum outro povo, para ser povo dele e para ser povo da sua aliança. Os israelitas até aqui teriam concordado perfeitamente, só que agora Amós tira uma conclusão completamente inesperada ele tira uma conclusão totalmente inesperada, porque na cabeça dos israelitas, esses privilégios significavam tratamento diferenciado de outros povos, favores especiais que outros povos não teriam, fórum privilegiado, no caso de pecado, e proteção e vitória sobre os outros povos. Para os israelitas, esses privilégios indicavam isso. Contudo, para Amós... A nação de Israel havia esquecido a consequência principal da eleição, ou seja, como povo eleito de Deus, Israel teria que se comportar e viver de acordo com a vontade desse Deus que os havia escolhido e os havia chamado. Ou seja, a eleição de Israel determinava a conduta deles. É isso que a morte está dizendo aqui. Eu escolhi vocês, portanto, eu vou castigar vocês. Os israelitas, mas, não faz sentido, Amós, isso é contraditório. Se Deus nos escolheu, Ele devia nos privilegiar. Não, diz Amós, eu escolhi vocês, por isso eu tenho de castigar vocês. Por isso eu tenho de castigar vocês, exatamente porque vocês são eleitos, porque vocês são predestinados, porque vocês foram escolhidos para ser o meu povo. A eleição determina a ética, a conduta do povo de Deus exatamente como Moisés tinha dito no mesmo discurso, 600 anos anos antes, um pouco mais adiante, Moisés volta a dizer, e vejam, Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, a vós outros descendentes deles escolheu de entre todos os povos como hoje se vê. Circuncidai, portanto, o vosso coração, E não endureçais a vossa serviço. Moisés já tinha dito isso. Deus escolheu somente vocês, portanto, circuncidem o coração de vocês. Não endureçam o coração de vocês. A eleição traz ou determina a conduta do povo de Deus e os termos nos quais Deus vai lidar com ele. É assim que Amós introduz essa consequência aí no verso 2. De todas as famílias da terra, somente a vós outros os escolhi. Portanto... É aqui que os israelitas não até aqui os israelitas estavam concordando a partir daqui não a teologia do reino do norte quebrou na, na emenda né aqui não é isso que vocês estão pensando eleição não significa isso a predestinação e a eleição e a escolha soberana de Deus não era uma permissão para a nação de Israel pecar sem castigo não garantia automaticamente favores fórum privilegiado e proteção Na verdade, a graça da eleição, da escolha e da predestinação, ela traz a responsabilidade pelos nossos atos cometidos. Deus, então, haveria de punir Israel por todas as suas iniquidades, porque eles eram o povo eleito. Iniquidades significa, na verdade, no hebraico, significa maldade. É esse o termo que é traduzido como iniquidade. Maldade, maldade contra o próximo e maldade contra o próprio Deus. A relação das maldades e iniquidades de Israel estão aí no capítulo 2, de 6 a 8, que eu já mencionei. Na verdade, Deus não os está castigando por causa dessas iniquidades, mas porque essas iniquidades representavam desvio do propósito da eleição. Deus os havia escolhido para serem o seu povo, o povo que carregava o nome de Deus. O povo que conhecia o culto a Deus o povo que tinha a legislação, a santa lei de Deus. Portanto, esse povo, por ter sido escolhido para isso, deveria viver de acordo com isso. Os pecados eram decorrência deles terem se desviado desse propósito, de terem mal compreendido ou mal interpretado ou distorcido o propósito pelo qual Deus os predestinou. Deus os escolheu, não para tratá-los diferenciadamente dos outros povos, mas para que eles carregassem o nome de Deus, a santidade de Deus diante de todo o mundo. Por isso Deus haveria de punir. Eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Punir, literalmente no hebraico, é visitar, mas não é visitar para tomar um cafezinho, é quando a justiça vem visitar o bandido, não é? para puni-lo e para castigá-lo. O termo que é usado é esse aí, a chegada dos oficiais da justiça, dos representantes da lei, armados e preparados para julgar e punir o mal. É isso que Deus está dizendo. Eu visitarei vocês por causa das suas iniquidades. Só que ninguém quer essa visita. Se, quando, a gente quer que Deus nos visite com as mãos cheias de bênçãos, né? mas com o cacetete na mão ninguém quer. Mas é o que Ele está dizendo aqui. Eu vos visitarei em juízo por conta de todas as suas iniquidades. Queridos, que ironia. O, a, o castigo que Deus haveria de ter trazer sobre a nação de Israel era seria tirá-los da terra na qual ele mesmo os havia introduzido. Deus expulsou nações daquela terra para que Israel ocupasse, mas agora Deus vai expulsar Israel da terra e outras nações haveriam de ocupar aquele lugar, exatamente porque Israel não cumpriu o propósito da sua eleição. Eu queria tirar algumas lições para nós aqui, queridos irmãos, inclusive nos preparando para a ceia do Senhor, o que é que esse texto nos ensina? Primeiro, a eleição da nação de Israel não significa ou não foi para que cada membro individual daquela nação fosse salvo e recebesse a vida eterna, é importante nesse ponto lembrar isso que a eleição de Israel não significava que todo judeu era eleito para a salvação. Na verdade, Israel, como eu disse, foi escolhido como nação para cumprir um propósito aqui no mundo, que foi preparar a chegada do Messias, o Salvador do mundo. E para isso Deus lhes deu o culto verdadeiro, revelou o seu nome, deu todas aquelas leis justas, boas e santas e a promessa da descendência o Salvador que viria deles e que salvaria e que neles seriam benditas todas as nações da terra. Contudo, de entre a nação de Israel e de entre não judeus, Deus elegeu e predestinou o que Paulo vai chamar de o remanescente: pessoas que foram escolhidas e eleitas por Deus para a salvação mediante Jesus Cristo. E da mesma forma que a eleição da nação de Israel foi um ato soberano de Deus, não foi baseado em algum mérito que a nação tivesse, porque era um grupo de doze, eram 12 clãs de criadores de cabra e de gado que viviam, que estavam prisioneiros lá, lá no, na, na terra do Egito, que Deus tira para ser o seu povo. Não tinha mérito nenhum. Era completamente comparado com as nações da época. Israel não tinha atrativo nenhum para que Deus o escolhesse. Da mesma forma que a escolha de Israel foi soberana e baseada na graça de Deus, assim também é a eleição individual do remanescente fiel. A predestinação não se baseia em nada que Deus vê ou viu que nós somos ou faríamos, mas ela é baseada somente na graça de Deus e no seu critério soberano. Essa eleição, portanto, é um ato soberano de Deus, não com base em mérito. E terceiro, essa eleição, ela não implica em liberdade para pecar aqui nesse mundo. Essa é a teologia do Reino do Norte, não é? Que continua viva até o dia de hoje é a teologia de muitos cristãos equivocados que acham que a predestinação significa assim: Deus me elegeu e Deus me predestinou não importa de que maneira eu vou viver então vai dar tudo certo no final Deus jamais me desamparará Amós contradiz essa teologia aqui ele diz que se o povo eleito de Deus não andar conforme o propósito da eleição ele será punido por todas as suas iniquidades Ou seja, a eleição determina a minha maneira de viver aqui nesse mundo. Porque eu sou eleito em Cristo Jesus para a vida eterna, eu devo viver de acordo com o que Deus, o Deus que me amou, escolheu e conheceu, diz que eu devo ser. A eleição, ela é o estímulo para que eu viva de maneira santa aqui nesse mundo. E não o contrário. Quarto, Deus pune e castiga seus eleitos aqui nesse mundo quando eles se desviam do propósito da eleição. Ele castigou duramente a nação de Israel, embora não os tivesse destruído. Da mesma forma, Deus castiga, pune e disciplina os seus filhos aqui nesse mundo quando eles se desviam do propósito da eleição. Então, não pense. Às vezes a gente sabe como funciona isso. Deus, meu casamento está uma droga meu casamento era uma droga. E apareceu essa mulher. Eu prefiro ser amado do que casado. Então o senhor compreende. né? Eu tenho o direito de ser feliz, Deus. Então o senhor vai entender se eu tiver um caso com essa mulher. Essa é a teologia do norte. Teologia do reino do norte. Achar que porque foi salvo, que Deus o chamou e elegeu e predestinou, que Deus vai fazer uma exceção naquilo que ele diz que é errado e que é pecado. Deus, tu, tu sabes a minha situação, não é? Não, eu quero casar com o meu namorado, Deus, tu sabes que nós queremos casar, mas nós não temos dinheiro ainda, Deus, e está demorando muito, então a gente está tendo relações, não é? O senhor sabe, mas é só porque a gente não pode casar ainda, mas a gente está transando, a gente está tá indo para motel ou está tendo relações, mas o senhor entende, não é Deus? Não, eu não entendo, não. Essa é a teologia do Reino do Norte que acha que o cristianismo ou o fato de sermos eleitos e salvos nos garante algum tipo de favor especial se a gente viver da mesma forma que o mundo vive. Não garante, não. É isso que a morte está dizendo. Eu vos escolhi, portanto eu vos punirei. A eleição, na verdade, ela traz traz esse perigo de que você pode experimentar o juízo de Deus aqui nesse mundo por conta dos seus pecados. A quinta lição, e eu acho ela apropriada aqui, é que é, é bom dizer isso, que a eleição, ela não anula a responsabilidade do homem. Deus elegeu Israel soberanamente, contudo castigou-os por seus pecados. E a mesma coisa ensino o restante da Bíblia com relação à eleição individual. O fato de que Deus é soberano, não anula a minha responsabilidade, eu vou responder pelos meus atos. Que Deus é soberano, que Ele guia e controla o universo, que nada acontece sem ser a sua vontade, isso a Bíblia afirma claramente. Paralelamente, a mesma Bíblia declara que isso de forma alguma me isenta da responsabilidade moral das minhas escolhas. Como nós vemos aqui, está muito claro, a soberania de Deus e a responsabilidade humana, elas andam juntas. Tem gente que quer anular a soberania de Deus em nome da responsabilidade e tem gente que quer anular a responsabilidade em nome da soberania. Nós não podemos nem anular um nem outro, as duas coisas andam juntas. O fato de que Deus nos escolheu não quer dizer que eu agora não tenho mais responsabilidade pelos meus atos. A última coisa que eu queria dizer. O que a eleição garante aqui não é fórum privilegiado, mas é que eu não serei eternamente condenado pelos meus pecados. Deus me elegeu em Cristo Jesus, não para passar a mão sobre os meus pecados e não levá-los em conta, mas para que eu não fosse destruído eternamente pelas consequências do meu pecado. E isso só é possível porque o Filho de Deus, o descendente de Abraão, o Filho de Israel o herdeiro das promessas, ele suportou a cruz por meus pecados. E na cruz ele experimentou a ira de Deus, a punição das minhas iniquidades. Por isso, Deus aqui nesse mundo me pune pelos meus pecados, não como juízo, mas como disciplina, como corretivo para o meu bem para que eu cresça, para que eu retorne ao propósito da eleição, para que eu viva de fato como filho de Deus. Isso só é possível por conta da aliança que Deus tem conosco, que é baseada no sangue derramado de Cristo e no seu corpo que foi quebrado por nós. Quando celebramos a ceia do Senhor, nós nos lembramos disso. Nós olhamos para a ceia, vamos participar dela, e nós estaremos pensando assim... Deus me elegeu para que eu fosse salvo. Mas isso só é possível porque Jesus Cristo foi punido pelas minhas transgressões. Cumprindo Amós capítulo 3, verso 2, eu vos escolhi, por isso vos punirei. Ele é o nosso representante que leva sobre si a nossa punição eterna. De maneira que nós, depois de vivermos aqui nesse mundo, poderemos receber a vida eterna e viver com Deus para todo sempre. E aqui eu termino com a palavra de aplicação, primeiro para aqueles que estão aqui nessa manhã que me ouvem pela internet e que se sentem seguros e tranquilos com relação a Deus, mesmo vivendo uma vida em pecado. O pecado é a anestesia. O pecado traz uma falsa sensação de paz e de segurança. Eu espero que essa palavra de amor tire você da sua falsa segurança e da sua falsa confiança. Você não pode ter certeza de absolutamente nada se você está vivendo uma vida em pecado e longe de Deus. A única certeza que você pode ter é que a mão de Deus haverá de vir sobre você. Então, não se deixe enganar por essa sensação de segurança e tranquilidade se a sua vida não representa o propósito da eleição e da predestinação, que é uma vida santa, como disse o apóstolo Paulo, que Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Efésios capítulo 1. A segunda palavra é para aqueles que estão aqui nessa manhã, me ouvem, e que têm dificuldade em aceitar a doutrina bíblica da eleição e da predestinação, com medo de que ela pode abrir a porta para viver uma vida em pecado. Eu sei que tem muita gente que tem essa dificuldade. Pastor, se eu acreditar que eu sou eleito, eu vou baixar a guarda, eu vou querer viver de qualquer maneira. Não vai, não. É ao contrário. A doutrina da eleição, ela é a grande motivação para você viver uma vida santa. E se uma pessoa usa a doutrina da predestinação como base para viver uma vida de pecado que é a teologia do Reino do Norte, é uma teologia completamente furada, não é bíblica, é humana, é uma uma distorção da palavra de Deus. Na verdade, a eleição e a consciência da eleição é um grande estímulo para vivermos uma vida santa aqui diante de Deus, porque nós dizemos o Senhor me escolheu, eu não tendo merecido nada, a única coisa que eu mereço é a condenação eterna, o inferno eterno, E o Senhor, na sua graça, me escolheu de entre todas as famílias da terra para ser parte do teu povo, fazer parte do teu povo. Eu só tenho uma maneira de viver aqui nesse mundo, ó Deus, que é te agradando, fazendo a tua vontade. Que nessa manhã, Deus, pelo seu Espírito Santo, amados, nos convença disso, nos console com isso e nos tire da falsa segurança, da, da, da confiança carnal que nós temos às vezes e e que nos livre de uma vida hipócrita, eh, vivendo em pecado e e, e longe dos caminhos de Deus, ao mesmo tempo que trazemos o nome de Deus em nossos lábios. Oremos. Ao nos aproximarmos da ceia do Senhor, agora, ó nosso Deus, santifica-nos e purifica-nos pela Tua palavra, para que nós entendamos o Seu significado, a Sua profundidade, como base da aliança e da eleição e predestinação. E que nós nos sintamos revigorados e firmes no nosso propósito de viver vidas santas para a Tua glória. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.